0: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana, un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en A Toda Mente. En este episodio eh, sumamente emotivo, anticipo, pero muy, muy relevante porque hoy tenemos a Becky Gutiérrez, eh, familia, querida amiga, alguien muy importante para nosotros y que nos va a compartir desde su experiencia una situación terrible con toda la intención de poder acompañar a otras, a otras familias, a otras mujeres, a otros papás en una situación tan, tan terrible como es perder un hijo. Así que hoy, bienvenida Pau. Bienvenida, Becky. Hoy, hoy vamos a hablar sí. con, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha añoranza, eh, con besitos al cielo para Meteo y con, con todo nuestro amor puesto para ti, mi Becky, para tu familia mm -hmm. y para todos aquellos que lamentablemente pasan por una situación como esta. Así que el episodio de hoy eh, se llama ¿Cómo es vivir después de perder a un hijo? Eh, bienvenida Becky, lamentablemente para este tema Pero, pero bienvenida y gracias por, por estar Y por poner tu corazón al servicio de otras personas eh, Otras familias que tienen una situación tan terrible
1: como esta Bienvenida Becky Bienvenida Becky
2: Muchas gracias Adri, gracias Pau por, por la invitación y, y pues por permitirnos este espacio para poder compartir a ustedes, al público a todas las personas que nos escuchan, este pues estos procesos de la vida que no deberían de existir de esta manera, pero no,
1: pero Ajá, de
2: pero pues ayudar a, en la medida de, de nuestras posibilidades a, a alguien más,
1: gracias
0: Ajá. Becky querida, cuéntanos qué pasó hasta Ay. donde para ti esté bien
1: sí, sí, por sí, supuesto. sí
2: pues mira, un día este, toda nuestra vida era de lo más normal. Yo sé. Eh, un domingo, pues nos fuimos a dormir todos después de hacer una, una vida en domingo, ¿no? De relajante, de familia. Y en la madrugada, a las 2 de la mañana, mi hijo Mateo, de 4 años, 11 meses, nos dijo que dolía la cabeza. Este, pues rápidamente nos despertamos y en eso empieza él a vomitar de una manera. Diferente a cualquier vómito como cualquier niño, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, yo soy médico familiar y, y pues no sé, aparte de ser médico, pues somos mamás, ¿no? Y entonces Total. yo cuando lo vi vomitar dije algo está pasando, o sea, no, no asumí el, el vómito a algo normal. Entonces mi esposo Rogelio lo abraza y cuando empieza a vomitar él desvanece su cuerpo y yo le dije, Roge, el niño no está bien, necesitamos irnos a un hospital. Y ya él me decía, pues revísalo tú, tú eres médico. No, 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 o sea, no, vámonos a un hospital inmediatamente, porque el niño tiene algo en la cabeza. ¿Qué tiene? No tengo la menor idea, pero algo tiene. Pues llegamos uh -huh. al hospital, este, nos fuimos y, bueno, para esto despierta mi otra hija, la mayor, Rebeca, y... Y este, pues asustados, ¿no? Rápido la dejamos en casa de mis papás. Este, pues Mateo está mal, está vomitando. Eh, yo creo que por la cabeza de mis papás pensaron, pues, un vómito, ¿no? Una infección en el estómago, qué sé yo. Al ratito les llamamos, llegamos, lo revisa el, eh, un médico, los de guardia, un médico general, y pues lo encuentra seguramente anormal también. Eh, tenía ya él su mirada pues diferente, ¿no? O al menos yo así la veía, diferente. Uh -huh. eh, le llaman al pediatra, el pediatra llega y nos comenta que pues seguramente fuera una migraña, una migraña, yo decía una migraña en un niño, o sea, no, no me cabe ni el diagnóstico uh -huh. en la cabeza, ¿no? O probablemente, y en eso lo empieza a ver y, y empezó a convulsionar. Entonces dice, no, ¿sabe qué? Pues seguramente es una epilepsia de, de inicio temprano, pero bueno, vamos a hacerle estudios y ya checamos, ¿no? Eh, pues dije bueno pues entró a la tomografía sale el médico y bueno nos habla como tipo película ¿no? de, de terror yo creo de esas películas Ajá. donde le dicen ay, que, que le habla el médico ¿no? pues ahí vamos y el médico nos dice bueno pues las noticias es que Mateo tiene un tumor en la cabeza eh, y una hemorragia o sea, en ese momento, o sea, yo sentí que, que mi vida se, se desvanecía en ese momento, ¿no? O sea, no encontraba ni qué hacer, ni qué expresión, ni, ni, ni qué sentir, vaya. En ese momento solo sentía que se me caía la sangre en el... Por todos lados la sangre, pues, se, se desvanecía, se vaciaba mi organismo, ¿no? El punto es que dice vamos a hablarle al neuro al neurocirujano, ajá, neuropi no, neurocirujano, pues es que también aparte vivimos en Nayarit y es un estado donde bueno, pues no lo tenemos los recursos médicos tal vez, ¿no? Eh, Iguales que en, en el DF, ¿no? de que bueno, ya llega el neuropediatra, neurocirujano, pediatra, no, aquí era neurocirujano nada más, general, ¿no? O sea, no era ni, ni el pediátrico. No, y tampoco en ese, había tiempo,
0: Becky, ¿no?
2: ¿no? No, 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 o sea, fue, y yo lo claro. veía, o sea, yo veía a mi hijo, o sea, tenía mi, en mi mente el recuerdo del Mateo en la noche que le di de cenar y veía al Mateo postrado en una cama convulsionando, o sea, yo decía, ¿en qué momento está pasando todo esto? O sea, ¿qué pasó en la noche mientras dormíamos? que me está diciendo que tiene un tumor ahorita, no? Uh -huh. Y ya nos dice, no, pues este, puede, probablemente sea operable, nos pintó un panorama eh, aceptable, eh, dijimos, bueno, pues hay que esperar al neuro, al neurocirujano, en eso nos dice, sabe que el neurocirujano no está en el estado, viene de fuera, este, pero ya vio la tomografía y dice que esto es de muy mal pronóstico, el tumor es maligno y probablemente en cualquier momento el niño caiga en paro y tengamos que intubarlo, o sea, ¿cómo te explico que de, de un panorama regularmente eh, se va a uno nefasto, ¿no? O sea, yo, yo decía, no, es que yo no quiero que suceda eso, o sea, yo le decía al pediatra, no se me separe ni un instante, ¿no? Cabe también puntualizar que... que mmm, no, es que no haya habido una empatía, pero bueno, tal vez pensando que yo era médico, el diagnóstico fue tajante, ¿no? O sea, mm. un tumor maligno, eh, o sea, todo muy frío, vaya... Prío. Como pensando que como por ser médico, no ser mamá en ese, o sea, como que se les olvidó el título mamá. Eh, solo era yo médico y entonces tenía que asimilar toda, todos los sucesos que conllevaban a lo que iba a venir. Total que, bueno, el neurocirujano solicita un estudio más especializado para determinar el, la intensidad del tumor y la hemorragia que tenía Mateo en su cabecita. Eh, va a una anestesióloga, le hace una sedación, este, pues todo, supuestamente el estudio iba a durar 40 minutos, bueno, el estudio se prolongó yo creo que unas dos horas y media, porque no, pues no lo podían hacer, al parecer Mateo hizo una reacción alérgica al medio de contraste y empezó, bueno, su saturación a bajar, lo estuvieron ayudando con oxígeno y pues pausaron el estudio, para no hacer el cuento largo, bueno, después de dos horas y media del estudio, eh, salen, me habla la anestesióloga, que es una muy querida amiga, muy buen médico, y me dice, Rebeca, ¿dónde estás? Es que ya salimos del estudio, necesito que vengas. Entonces yo voy hacia el área de rayos X, cuando los veo a, a ella con Mateo, no intubado, con Mateo con un este, oxígeno nada más, su, su oxímetro en el dedito para medir la oxigenación en su cabecita y solo tengo la imagen de que voy caminando atrás de mí va Rogelio, mi esposo y atrás de Rogelio va el neurocirujano caminando, es un médico grandísimo, este, muy buen médico también este, llega caminando pero es tan alto que bueno, vi sus ancadas enormes y llega y ve a Mateo, le dice, Mateo, Mateo, voltea conmigo y me dice, el niño tiene muerte cerebral, hay que intubarlo. Mm. O sea, y yo decía, bueno, ¿en qué momento está sucediendo todo esto, no? Si yo a las nueve de la noche le di de cenar a mi hijo y todo sucedió de lo más normal, ¿no? O sea, jamás hubo un indicio de, de algún síntoma. Mi hijo era un niño sano, brincaba, mm -hmm. corría, tenía un pensamiento de un niño, no sé, de otra edad, ¿no? De la edad que él tiene, uh -huh. total que pues lo mete, lo intuba y yo en ese momento dije, mi hijo ya no está, mi hijo se fue, o sea, algo aquí, ¿no? Es un, es un sentimiento de, de un corazón de una mamá, no sé si Rogelio, nunca hemos platicado de eso, pero, pero yo en ese momento dije, mi hijo se fue, o sea, ya Mateo... Si creemos en las almas, en lo que creamos, yo dije, mi hijo ya no está. Pues lo pasaron a terapia, fueron 24 horas de, de agonía, de esperando, pues un mal pronóstico, obviamente, la parte médica pues decía muerte cerebral, o sea, pues no había más que hacer. Esperar a que su corazoncito parara para pues ya poder hacer lo que, lo que, conseguí, lo que continuaba, ¿no? Y pues así sucedieron las cosas, el día 8 de septiembre a las 2 de la mañana, exactamente 24 horas de que ingresamos a ese hospital, pues mi hijo, su cuerpito, pues ya se desconectó y, y, y pues ya hemos peregrinado todo este camino, ¿verdad? Sin mateo físicamente. Mm. Así sucedieron las cosas.
0: Demasiado demasiado dolor cero pensado cero nada ¿no?
2: nada nada o sea no hubo tiempo de ni siquiera la mente o sea me daba qué hacer o sea era en automático yo creo que estaba en estado de de supervivencia en mi cerebro porque realmente uh -huh. yo no recuerdo lo que sucedieron en esas 24 horas yo solo me acuerdo que caminaba lloraba entraba a terapia intensiva hablaba con Mateo o sea no no, o sea, yo nada más actuaba en base a, a instintos, ¿no? de supervivencia, este pero algo aquí en mi corazón, te, les digo, me decía Mateo, ya no está o sea, yo veía su cuerpo, pero yo sabía que mi hijo ya no estaba, o sea, físicamente sí, yo lo tocaba le hablaba, obviamente, pero pero yo sabía que más allá él ya había trascendido o sea, definitivamente, o sea, yo tenía la seguridad de que mi hijo pues ya había partido, digámoslo, al cielo con Dios, a donde sí. tengamos que partir algún día, ¿verdad? Uh -huh. Sí,
0: Así. y de ahí para acá, un crucis, querida.
2: Un crucis, totalmente, los primeros, este, no, y, y lo peor fue eh, llegar a, a la casa, o sea, sin él, porque literal yo, yo empaqué, ¿no?, mi maletita como cuando vas claro. al hospital y yo un par de ropita. noches ¿no? uh -huh. sí, o sea, yo puse su ropita en una maletita yo dije, bueno, pues mañana ya estábamos aquí, aparte estábamos a 11 días de los 5 años de Mateo uh -huh. entonces pues habíamos planeado su fiesta bueno, él estaba de lo más emocionado con los superhéroes, bueno, contaba los días, literal contaba, tenía un calendario y tachaba los días y yo decía o sea, ¿cómo voy a o sea concebir en mi cabeza que en lugar de ir a un, a un parque, este, voy a ir al panteón a, a ver a mi hijo a sus cinco años, ¿no? Entonces, fueron así como eh, meteoritos, ¿no? Literal, que venían día a día, ¿no? Este, también tener que decirle a su hermana, su compañera de toda la vida, decirle que su hermano se ha ido al cielo, o sea, fue como cómo le explico, pues, o sea, de que ella lo vio una noche antes, cenaron, jugaron y, y al día siguiente decirle, tu hermano se fue al cielo, o sea, eran un mundo de, de pensamientos, un mundo de sentimientos, un mundo de, de todo, que al mismo tiempo como se asimilaban, no se asimilaban, o sea, era una uh -huh. dualidad de todo, o sea, no, ni, ni, no, o sea, no, no hay palabras para decir todo lo que en esos días, solo sé que, en ese momento literal, o sea, yo me quería morir, por yo supuesto. me quería morir, yo, no. yo le decía a mi esposo a Rogelio, le dijo, Rogelio, es que yo me voy a morir, o sea, de verdad no tengo motivos para seguir viviendo, o sea, yo nunca había tenido, o sea, siempre tenemos la pérdida, no sé, pues del abuelito, ¿no?, que biológicamente, pues ya, ya por, le cor, por edad corresponde, pues que tengamos que sí. partir, ¿no? te respeta uh -huh. el orden,
1: Exacto. No, este y luego le va a
2: este. Uh -huh. Exactamente, entonces, ¿Cómo voy a enterrar yo a mi hijo si sí, mi hijo me tiene que enterrar a mí, no? Entonces era transgredir lo que biológicamente uh -huh. está acordado, ¿no? Supuestamente acordado, ¿no? Lo que la mente, este, así se cree. Y entonces era, era todo, o sea, el sentir que me moría, el sentir que no tenía motivos para seguir adelante. Pero, pero pues afortunadamente tengo a Rebeca, Mamá Rogelio de la mano, a mi esposo, pero tengo a, a mi hija que me hace voltear uh -huh. hacia un lado y decir, tengo más motivos, o sea, es como, sí, Mateo, se fue, o sea, yo creo que no, no, la, puedo, y no la puedo dejar a ella sin mí. Exacto, sí, claro. o sea, ¿cómo, ¿cómo va a perder a su mejor amigo y todavía perder a sus papás? A su mamá, claro. Uh -huh. Sí, porque, o sea, sus papás, su papá y yo estábamos en el limbo, ¿no? o sea, estábamos como en una en un momento de como que cómo asimilo, o sea, como que de repente tu cabeza te complota y dices, esto es un chiste, Al ratito vas a llegar y Mateo va a estar ahí, ¿no? O sea, como que ya la, la broma ya estuvo buena, ya todo va a volver Ajá. a la normalidad y pues vas viendo que el día a día no sucede así, este, que Mateo efectivamente no está ya y, y entonces es como aprender, reaprender, a, a, a reestructurar, ¿no? Y esas primeras salidas donde... A respirar, donde, no, sé, ¿no, Becky? A respirar. Total, o sea, duele sí. respirar. Duele sí, a aprender respirar, a respirar,
0: cosas. aprender a respirar. O sea, deja no, tú la reestructura y el avance. ¿Cómo vuelvo no. a
1: respirar así? No, no, no,
2: es, es un dolor que, que te duele hasta, hasta el pelo, vaya. Te duele, mm -hmm. te duele el pecho, es una sensación de que, que no puedes continuar. O sea... Te duele, te duele todo, te duele el alma, te duele la vida, te duele todo. O sea, no hay palabras, de verdad que es un dolor tan profundo que, que no se lo deseo, ahora sí, que a nadie. Ni a mi peor enemigo que digo, no tengo, creo no tener peor enemigo, pero no se lo deseo a nadie. Es un dolor que, que no debería de concebir ninguna mamá y mucho menos, dices, en un niño, o sea, por, no, o sea, no. Y un poco mm -hmm. lo que platicábamos antes de
0: empezar, en ningún momento, en ninguna circunstancia, yo siempre digo, Dios mío, por favor, respeta el orden natural, respétalo, Totalmente. por favor, eh, pero además creo, y lo platicábamos antes de empezar, además así de abrupto, ¿no?, o sea, le acabo de dar de cenar, eh, hace que, que, que seguramente tu mente y tu corazón tarden mucho más en entender.
2: Que sí, tú... no, 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 y, y, y pasaba mucho por mi cabeza, ese día tuvimos un día de mucho ajetreo, jugamos, vimos tele, hicimos cosas de la escuela, pero en la noche, bueno, le hice, es como que algo que queda de consuelo, que me pidió su cena favorita, bueno, se la hice, pero lo que sí me, me torturó bastantes meses fue que en la noche me pidió que le contara un cuento, ¿no? Y entonces, pues yo no se lo conté porque estábamos sumamente cansados, ya era muy noche, y le dije, hijo, ya duérmete, mañana te lo cuento. Entonces, era como un poco de todo, ¿no? La pérdida, ah. el por qué no se lo conté, o sea, Obviamente el cerebro te complotea súper cañón de, 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 de por qué no hiciste esto, por qué no te diste cuenta. O sea, mm -hmm. era como tratar de buscar un culpable y pues la culpable totalmente era yo, ¿no? Para mi cabeza era yo porque como mamá, siendo mi... médico además, ¿cómo no te diste sí, cuenta? Sí, o sea, Siento ¿cómo médico? no te diste? Primero por ser mamá, ¿no? O sea, como mamá uno siempre debe estar como trucha ante, ante todos los signos y síntomas que tengan los hijos. Pero aparte lo que dices, Adri, o sea, siendo médico, cómo no fregados me di cuenta que mi hijo tenía algo, vaya, nunca hubo un síntoma, o sea, yo y, y trato de, de darle vuelta, ¿no? Y decir, a ver, pero esto no, 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 es que no, o sea, nunca se quejó de dolor, o sea, era un niño y aparte era un niño angelado, de verdad que no porque fuera mi hijo, pero era un niño... Este, es un niño hermoso, este, a donde iba brillaba, todo mundo lo chuleaba, carismático, eh, tenía un carisma extraordinario, o sea, de esos niños que, digo, no, no sé, pero creo que no mucho, bueno, no sé si no muchos, pero el mío era único, vaya, y entonces uh -huh. cómo te cabe en la cabeza que alguien tan bueno tenga que irse, pues, entonces, son de esas cosas inconcebibles que más difícil te hacen asimilar el, el suceso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha sido,
0: Becky, o cómo es? Yo siempre he pensado que después de una pérdida importante en la vida, y digo he pensado, porque he sido muy afortunada de solamente haber perdido al día de hoy a mi abuela, y entendiendo que mi abuela es una mujer grande, pero he pensado que uno aprende a vivir con la ausencia, pero que no es algo que pasa, o sea, no es algo que pasa, yo hoy... Y, y, no hay día, te lo juro, por lo menos, bueno, a lo mejor sí hay día, pero la frecuencia con la que yo digo, mi abuela diría, pasaría esto si mi abuela viera esto y mi abuela. <risa> y, 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 y no tiene que ver un vínculo de mi abuela que con el que puedes tuerte, no con Mateo, con el que tienes con Mateo. Yo creo que debe ser un. seguir eh, esforzándote no más por respirar, ¿no? Por, por eh, intentar sobrevivir o aprender a vivir con una ausencia de esta naturaleza porque eh, y entiendo perfecto en este momento que, que bendita María porque es lo que te tiene aquí porque te diría y te aseguro ni Roger ni nada sino aquí saber que esta, sí. esta niña me necesita y no puedo sí. dejarla sin él y sin mí sí. porque si no, Sí, bye. sí, no, sí, no sé sí ¿Cómo es vivir ahora de aquí?
2: Es un esfuerzo la verdad que creo yo sin duda yo así lo pienso, lo siento, que, que Mateo me lo da. O sea, tal vez se escucha bien fumado, ¿no? Pero creo que esa fuerza del día a día es como, como las manifestaciones de Mateo, el que me dicen que está bien, que está está pues feliz seguramente. entonces Y es voltear a ver a María y decir, tengo que echarle ganas, porque yo no quiero que mi hija crezca... Pues solo en compañía, ¿no? Porque, porque para, es más fácil para uno, la verdad, tempestillarte y decir, pues, y la vida, ¿no? O sea, perdigo, ¿no? O sea, mi hija no se merece eso. Eh, eso y si es acabas ser... de decir algo bien importante
0: y que me gustaría que lamentablemente quien oiga este episodio se identifique con él. Eh, a mí me ha tocado en historia, y, y tú sabes el caso también, Paola, no sé si lo uh -huh. recuerdas, no podemos mencionarlo, pero... Lo que es para alguien, eh, como bien dijiste, ser parte de una familia donde se pierde un hijo y convertirse en una sombra, ¿sabes? En alguien que nunca más estuvo. Y entonces para esa familia es como haber perdido dos hijos, ¿me explico? Porque claro. el otro va y lo anularon, lo anularon para siempre y eso, y eso es muy fuerte y es algo que la otra persona que, que sobrevive no lo supera jamás.
2: Sí, ¿no? Y, y es como te les decía, o sea, mi hija perdió a su mejor amigo, su compañero de vida, ¿no? O sea, ella más que nadie lo disfrutaba, se disfrutaban tanto, o sea, eran unos cómplices y entonces yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, no sé, mi cabeza no concebía la idea de ya perdió a su mejor amigo y ahora va a perder a sus padres, o sea, porque para mí lo más fácil, o sea, la verdad que los primeros días a mí me empastillaron, o sea, yo estaba como empastillada y hubo un día en que dormí todo el día, y mi hija, obviamente no al gareta ¿verdad?, pero estaba con mis papás, estaba con, con mi familia seguramente, con uh -huh. alguien, pero yo dormida, o sea, yo dije, yo no quiero eso para mi hija, o sea… Rogelio igual puede adaptarse a que yo me la pase dormida, pero ella me necesita, o sea, mi hija tiene 6 años en ese momento, ella más que nadie me necesita para poder sobrellevar la vida sin su hermano y aparte uh -huh. sin su mamá, está muy cañón, o sea, dije, no, no puedo, no puedo permitírmelo, y, y entonces creo que en, en esos momentos mi, mi círculo de apoyo fue elemental, ¿no? Porque yo Uf. creo que si, sin ellos eh, no hubiera tenido sentido nada, o sea, la verdad que en ese momento aparecieron en mi vida ángeles, de verdad que para mí fueron unos ángeles, amistades de la infancia que tenía años sin tratar, o sea, sin, pues obviamente por las redes sociales lo sigues teniendo contacto, pero no aquel contacto y ella, ellas me recomendaron a mi tanatóloga actualmente, este, mis amigas de la, de, la, de la preparatoria que estuvieron conmigo en todo momento, mis padres, mis hermanos, este, toda mi familia, vaya, toda mi familia fue como, como el ancla que, que mantuvo todo a flote, ¿no? Porque la verdad que sin ellos estuviera sido peor de lo que de lo que al inicio fue, ¿no? Porque uno solo no puede. Uno no solo no puede. Eh, yo de verdad, siendo médico, como les comentaba, desconocía la existencia de los tanatólogos, ni sabía. O sea, yo, yo soy una persona que tengo depresión y ansiedad desde hace años y pues yo solo conocía a mi psiquiatra y a mi psicóloga que me atendía, ¿no? Pues yo jamás hubiera pensado que existía la, la tanatología. Y entonces mis amigas me concertaron cita con una tanatóloga y platicaron y todo y bueno, ya te tenemos todo acomodado. O sea arreglaron los, lo más caótico que fue en su inicio pensar o darle el, el primer pie hacia esa situación, bueno, ellas este, acomodaron todo esto y entonces todo se vino como, como cuando tú este, pones una baraja acomodadita y le das este, la mueves y se va toda, ¿no? Así empezaron todas las redes de apoyo, todo pareciera que el universo después de todo lo malo, empezó a conspirar positivamente mm. y a decir no o sea no esto no es el, vaya el fin del mundo este, aunque sí lo es pues pero, pero Te entiendo perfecto claro que lo sí, es pero, sí, sí lo pero
0: es. sigue sigue habiendo alguien para quien eres importante y que necesita ¿no?
2: exacto y entonces todo empezó a aparecer como en cascada no o sea el tanatólogo que okay, esta persona que me está ayudando y, y aparecieron, les digo, ángeles, ángeles en mi camino totalmente que empezaron a hacer más claro el panorama de lo uh -huh. oscuro que estaba o sea, porque yo estaba en tristeza profunda, yo no veía sentido, yo no veía nada, pero, pero volteaba y bueno, veía primero a María, ¿no? Después veía a Roja y luego veía a todos los demás y yo decía, bueno, este pues hay algo más, ¿no? Cabe mencionar que, que en mi familia ha habido pérdidas también de hijos y entonces yo tenía el comparativo de, de mi abuela que tuvo su pérdida de su hijo a los 31 años y, y mi abuela yo la veo que sufre, o sea, obviamente el dolor de perder un hijo se sufre yo creo que toda la vida, pero no con, claro. vaya con el sufrimiento allá al lado, abrazado, no, no, o sea, transmutas ese dolor a, a otra cosa y entonces yo lo decía, yo no quiero ser como mi abuela, de, de sufrir eternamente. Seguramente habrá días en que llore y bueno, órale cinco minutos y, y adelante, vamos a continuar con esta vida. Y yo veía a mi mamá, mi mamá perdió a su primer hijo al nacimiento y mi mamá como que bloqueó ese capítulo de su vida y entonces siguió y, y te puedo, les puedo decir que hasta hace a los 41 años, eh, lo reconoció vaya como su hijo, su primer hijo, hicimos una ceremonia cuando fue el aniversario mm. que hubieran sido los 41 años de mi hermano, entonces han sido situaciones que, que digo, no, es que yo tengo estos comparativos, yo no quiero esto en mi vida, o sea, para mí Mateo no es un capítulo que agarro y pum, cierro, ¿no? o sea, Mateo fue más, más grande de, de lo poquito que pudo haber estado conmigo, o sea, Mateo era un ángel, Mateo era... Luz me enseñó, o sea, empieza empieza en mi cabeza todo a eso, a maquilar de, de todo lo grande que es Mateo, de todo lo bonito que nos dejó, de todo el aprendizaje que nos ha venido dando hasta, hasta el día de hoy. Vaya, o sea, no, no hay un solo día en que Mateo no se manifieste en algo y que venga. Eso me diga, te iba a decir,
0: eso te iba a decir. Mm, ha tenido. Sí. Ha tenido unas manifestaciones maravillosas, encantadoras. Sí, sí, sí. Yo no sé si los que nos escuchan lo crean, pero yo sí creo que se manifiestan y que nos, nos dejan saber cosas. Y Mateo uh -huh. eh, no ha dejado de sorprenderte, ¿verdad? De aquí? Totalmente,
2: no, no, cuéntanos no, o sea, una, cuéntanos no no una, Cuéntanos. Sí, una. mira, el primer, el día que fallece Mateo, o sea yo les digo, yo cuando vi a mi hijo yo dije, Mateo ya no está, pero bueno ya cuando su cuerpo se desconecta uh -huh. completamente de todo, este, salimos del hospital, o sea, en un hospital ¿cómo te explicas que haya una mariposa blanca, no? O sea, puede haber, no sé, cualquier, pero una mariposa muy bonita blanca y yo dije es Mateo, o sea, en automático mi cabeza, o sea, uh -huh. ni siquiera pensar en ay, existe o no existe en la parte, este científica, no, 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 en automático, es Mateo. Al día siguiente, estamos aquí ya todos en la casa, salimos y una libélula. Todos los días, durante mes y medio, estuvo llegando una libélula a la casa. Hasta el último día, eh, que se iban a ajustar dos meses de, la, de que Mateo había trascendido, la libélula se para en mi mano, viva. Digo, yo en mi vida había tocado una libélula, siempre de chiquita me tocaba verlas volar y perseguirlas, pero jamás en mi mano. Y María y yo le hablábamos a la libélula y la libélula, bueno, se tocaba su carita y, y se movía, eh, esa uh -huh. yo decía, o sea, no no me cabe la duda que, que es Mateo, ¿no? O sea, tal vez diga la gente, ahí está muy fumado esto, pero también yo lía lo al inicio y no es algo que ella haya inventado, yo lía el perfume de Mateo, yo decía, es que Mateo, o sea… Sin duda, este, pues sí, si ya están en el cielo, o en otra vida, o en lo que ustedes, o la cada, cada persona quiera creer o crean. Este, yo decía, es que Mateo, bueno, sí, ya está con Dios, pero también está aquí con nosotros y está como, como despidiéndose de nosotros, de, de, uh -huh. de, de, de en este trance que, que va. Dando, y dándote um, fuerza, ¿no? Becky, Dándoles Totalmente. Fuerza. Totalmente, y así pues, eh, colibrís han venido, igual se me paran en mi mano, a mi hija se le han parado en su mano también los colibrís, o sea, y de esas manifestaciones, y ya entrando en el mundo como más místico, más holístico, más espiritual, uh -huh. y te das cuenta, sí. bueno, la libélula, el significado de la libélula es la fortaleza, ¿no? Y yo decía, bueno, sin duda, él vino en una libélula porque era lo que necesitábamos en ese momento, ¿no? Fortaleza para, para salir adelante, para para ver un objetivo, tal vez lejano, ¿no?, pero ver el objetivo y decir tengo que estar bien por ti, porque tu vida no, no fue en vano, ¿no? o sea, tan pequeñita, tan cortita, pero tan valiosa, con tanto aprendizaje, y, 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 y él tenía, por ejemplo, él tenía un lema que me encantaba y yo siempre me bileaba porque yo me enojaba, yo era muy cuadrada, ¿no?, y Mateo ha venido a romper como esas estructuras que hemos tenido tanto mm. Roja y yo en nuestra cabeza, y una de ellas es, yo yo quería todo el orden y todo, ¿no? Y Mateo siempre me decía, mamá, no pasa nada, mamá, no pasa nada. Y ahorita cuando pasan cosas así de, de desorden o de estrés, yo digo, no pasa nada. O sea, como decía Mateo, literal, no pasa nada. O sea, lo único que puede pasar en esta vida es de verdad que, pues, morirnos. Es lo más grave que puede pasar en este universo sí. que, que no dejar de estar aquí.
0: Pero Roger, sí es... Este, Déjame de preguntarte algo. Cuando pensamos en, en qué decir o qué hacer o cómo acompañar a, a alguien que le toca vivir una circunstancia como esta, ¿qué les dirías, Becky? O sea, en esto de Híjales. cómo es vivir después de perder a un hijo, eh, en esto que estás haciendo ahora de, eh, de es por ti, Mateo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Ti, sí. Eh, en esta intención de poder ayudar a otros. Que
2: Mira, yo creo, es, Adri, que, que cuando alguien le llega, un, si tuvieran a alguien eh, que acompañar en esos momentos, es solamente acompañar. De verdad que, que como bien lo dicen, no hay palabras para, para más bien intenciones, ¿no? Un abrazo, un estoy aquí… Porque hay palabras que la verdad están de más, o sea, el que tienes un ángel en el cielo, o sea, no manches, yo no quería un ángel, yo quería sí, a mi hijo yo quería aquí, a mi hijo ¿no? aquí
1: claro. Sí, o sea, la
2: verdad que eso es una, perdón, pero una mentada de madre, ¿no? El que te sí, diga tienes claro. un ángel, o sea, no, 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 o sea, no hay palabras más que la presencia, el acompañamiento para para ese conocido, ese ese pariente que pudiera tener esa pérdida, solo el acompañamiento, el estoy contigo, todo, todo va a estar mejor, o sea, tratar de, de... Híjole, es bien difícil ponerse en los zapatos de, de esa persona, pero sí ser un poquito más compasivos, empáticos, este, amorosos con, esa, con esas personas y, y poder manifestarles que simplemente están para cuando sea el momento, tal vez de... De acompañarlos, ¿verdad? Becky, es que, y, fíjate que, perdóname que te interrumpa. Dime, dime.
0: A, a Becky ha escrito muchas cosas, Pau, uh -huh. y, y, y te lo escribí alguna vez, y, y para sí. mí al, al principio era leerla, leerla y llorar, y todavía me pasa, yo ya estoy aquí con el nudo en la garganta. Con el nudo en la con garganta. Muy no no sí. fuerte. Pero me acuerdo una que escribiste Becky, y, y mira, ni siquiera la puedo decir, porque me, me parece durísima. Pero una de las cosas que decías, Becky, que tenía que ver con el acompañamiento, y me parece que es muy relevante que lo digas, no, no importa si lo tienes que leer, si es que lo ubicas, donde me acuerdo que decías que, que la gente no se quitara, que la gente no se fuera, porque mm. eh, había una parte donde parecía que, que a la gente le daba miedo, ¿no? Había un, un parrafito de eso que decía algo así como eh, perder a un hijo no es contagioso, entonces no te tienes que, mm. que alejar de mí porque entonces, eh, ¿qué, ¿qué voy a hacer o qué te va a pasar?, eh, Híjole, me pareció tan duro, tan, tan duro, pero tan, tan profundo tan, desde el amor y desde la compasión. Sí, tan real. Tan real. Porque
1: muchas veces la, la yo, yo considero que en los duelos, pero especialmente en un duelo como este que es tan inesperado, tan abrupto y que todos estamos como, como que tiene más impacto, ¿no? Y toca el miedo eh, propio, Pau. Es lo que te iba a decir, claro. o sea, como que lo que tendemos es a quedarnos enfrascados en nuestro temor de no ser adecuados al acercarnos al otro, pero no quieres ser inoportuno, pero entonces te digo que ya tienes una cara en el cielo, ¿no? O sea como. Pero además Pao, vi, no sí. quiero hablar del tema, o sea, pero
0: además no es que pienses que es contagioso, pero, pero, ¡híjole! No quiero estar cerca de ahí, o sea, creo que debe haber, no yo Adriana, pero como bien dices habrá quien quien se aleje desde el eh, no sé qué decir, pero el otro desde el miedo de, de perder a su propio hijo, ¿no? Sí, o de que te y mueva. De hablar del o, tema,
1: claro. O de que nos mueva, o sea, yo creo que eso, eso, eso es muy común. La muerte y el duelo de otros, tenemos miedo de que nos mueva nuestra propia relación con la muerte y con la posibilidad de perder un hijo, por ejemplo. Entonces, Creo que sí es común que la gente se aleje, pero qué, qué poderoso, Pequi, que tú nos digas todo lo que necesitabas entonces en vez de eso, ¿no? En vez de la distancia, o sea, qué lindo lo que hicieron tus amigas de ponerte casi que, decirte nada más tienes que presentarte en este lugar hasta ahora a tu cita con tu tanatólogo, ¿no? Sí, 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 sí. sí ese tipo de ayuda y de acompañamiento que, que ahora nos compartes te hizo falta o te ayudó cuando lo tuviste, ¿no?
2: Sí, y la verdad que digo, las palabras este, pues sobran, ¿no? O sea, para para que te digan, o sea, que me ha pasado, vaya, a lo que haces Remembranza Adri, por ejemplo, es esto que publiqué que desearía que no me tuvieran temor de pronunciar el nombre de mi hijo, que si lloro, bueno, que no tengan miedo, obviamente, o sea, habrá momentos en que, en que llore, ¿no?, este tema, porque no es cualquier, como les decía, no no es cualquier tema y hay días en que estoy más vulnerable que otros, eh, obviamente no porque no llore significa que no me duela, claro que me duele y me duele en el alma, pero pues también, digo, no creo que mm, un ser humano pueda durar llorando toda la vida, ¿no? Habrá momentos uh -huh. en, que, en que tenga tranquilidad y bueno, otra vez empieza a llorar, ¿no? Entonces es como que sí, mucha gente se empezó a alejar, mucha gente se acercó, eh, no creo que por morbo, sino que fue una muerte que pues conmovió a muchas personas porque pues de uh -huh. ser un niño sano, ¡pum!, la tragedia ¿no? y entonces eh, mucha gente me dicen que, que soy como admirable que la fortaleza que tengo digo obviamente yo quiera yo hubiera querido vivir esto como perfil bajo ¿no? ni siquiera que me volteara a ver nadie pero tener a Mateo aquí conmigo ¿no? y entonces es como, como eso que te dicen que, que, les, que admiran y todo bueno es como que al mismo tiempo dices bueno este, pues algo bueno estoy haciendo de todo este dolor eh, se está transformando en algo positivo y si puedo ayudar a alguien más, pues qué genial, ¿no? O sea, que, que la pérdida de Mateo no haya sido una pérdida como tal, sino una ganancia de cosas uh -huh. maravillosas que seguramente creo que así van a ser. Y, y como lo que comentabas, Adri, de lo, de lo, no es una fundación como tal, es una página que, que crees, un blog para, para poder ayudar, poder acompañar a otros papás, porque, bueno, en mi estado, en Nayarit no hay como asociaciones, hay bastantes asociaciones en todo el mundo, Renacer, Abrazos de Esperanza, eh, mm -hmm. a la Mariposa, a las Mariposas, no recuerdo. Bueno, hay bastantes, pero aquí en mi estado no lo hay, ¿no? Y entonces si yo no hubiera tenido el apoyo de mis ángeles, que fueron mis amigas, que me pusieron a, a la tanatóloga, a la psicóloga y a todas estas esta red que me vino a sobrellevar la situación. Entonces hay papás que como mi mamá lo vivió, no tuvo ese acompañamiento y después de 41 años puede reconocer ese dolor y vivirlo, o sea, está muy cañón porque uno no, digo, una vida y vivir con dolor está muy, muy sí, complicado. No. Y entonces esa es la intención de, de poder ayudar a otros. Digo, no no es que tenga como el manual, eh, primer no, día pasa esto, no, 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 jamás. Por lo menos ¿no? Nada, no, necesitar, necesitar, ¿no? ¿no? Más bien el ayudar, el ayudar, regresando a lo que yo te decía, ¿qué,
0: le, qué pueden hacer? Es acompañar, creo que el ayudar escuchar desde la empatía profunda que Paula y yo no tenemos en este momento. No, no y, tenemos y, el corazón y, puesto, ni Dios no, claro, claro. Mm. pero el corazón puesto, eh, todo el, el respeto por la, sí. por la situación, Ay. Eh, la capacidad de, de, de sentir eh, en el corazón tristeza por esto que tuvieses pero ni remotamente sabemos. No, no, claro. no.
2: Y, y qué, qué bueno que no lo
0: sienten porque... Que así sea, que así sea, pero, pero en el, no sé si de, de esta página, de este blog, eh, poder decir... Eh, no sé si te pueda decir lo más correcto pero sí pasé por lo que pasaste tú y, y puedo guardar silencio y escucharte y eso ya hace una gran diferencia Pausa. así
1: es sí yo creo que este, con esto que dicen rescato mucho el poder sanador del acompañamiento eh, por la empatía profunda pero, pero el grupo no sé cómo explicarlo, bueno sí, tengo, sí sé cómo explicarlo, tengo un ejemplo y es cuando eh, yo creo que la, los adictos que están en rehabilitación cuando se, se ponen en manos de un, de un adicto que se ha rehabilitado y, de, y que sabe cómo es el proceso de los 12 pasos y cómo sanar y cómo tras, eh, caminar los 12 pasos, son los mejores terapeutas que yo conozco para acompañar a personas que tienen eh, que rehabilitarse de adicciones. Eso un poco lo veo así, uso ese ejemplo así para es, describir. Así, me suena. así es, tú lo vives Viviste el fondo o quizás sigues viviendo el fondo del sí, dolor. Sí, sí. Eres una buena escucha para aquel que lo está viviendo igual que tú. Y además tú le vas a, a tú le puedes proporcionar cosas que no ve. Y además como esta empatía de, de realmente haberlo vivido. Eso es me parece poderosísimo y muy sanador. Y además creo que por lo que tú decías, ¿no? También esta transformación de tu dolor en un regalo hermoso para aquellos que como tú, están, eh, han estado perdidos ¿no? en su propia Entonces, es que miren,
2: esto yo, yo así lo veo o sea, yo soy médico y bueno mi mente científica me hace ponerlo en un ejemplo, no es como una cortada ¿no? o sea, tú tienes la herida abierta y bueno, pues si nada más le das así por encimita, bueno, pues la herida jamás va a cicatrizar no y va a estar todo totalmente expuesta muchísimo tiempo seguramente, pero bueno en esta herida, bueno, hay que tallar, ¿no? Tallar, tallar, tallar para que lo más profundo pues empiece a sanar y empiece a sanar y que va a quedar la cicatriz, sin duda va a quedar cicatriz, pero que esa cicatriz ya no se infecte, ya no, ya, o sea, que sea una cicatriz que ya no duela, vaya, que sí. es un sentido el que no duela porque claro. seguramente… Algo va a doler toda la vida, porque... No, y yo te iba a decir que es como como cuando dicen el frío, ¿no? Que hay cosas como, ay, es que duele con el frío,
0: o duele, cuando hace frío me vuelve a doler cosas. Claro, claro, claro. ¿verdad? Hay momentos y circunstancias, y déjame hablar de frío emocional, de, de momentos, porque los seres humanos somos súper cíclicos, ¿no? Y de pronto, fechas, circunstancias, donde otra vez seas un, eh, una cucaracha aplastada que no quieras ni levantarte ni sí. vivir pero que creo que este acompañamiento, y bueno, hablando de resiliencia, está comprobado que la gente uh -huh. que tiene redes de apoyo es mucho más resiliente, y, y, y también como cuando la gente le dicen, este, híjole, esto va, va a tener una parte positiva, no, no va a tener nada positivo, y no, y no lo va a tener, y, y a mí de manera personal digo, no lo digan, ¿no? Eh, lo que sí creo es que lo positivo, si hubiera, es ponerte al servicio de alguien más, claro. más de lo que lo hacías antes pero y, y ser una un, un ejemplo no quiero decir esto de estoy orgullosa de ti que sabes que sí o, o te admiro pero no creo que vaya por ahí sino sí, sí, ser sí. un ejemplo de cómo para otros un modelo más bien me parece la palabra un modelo, correcta, sí. un modelo sí. de de esa, de esa de ese papá, de esa mamá que dice no, yo no me voy a levantar a decir ok ella se levantó Quiero saber cómo le hizo, uh -huh. quiero ver cómo me puedo levantar, porque eh, la pérdida de Mateo, claro, para nadie se iguala el dolor que pudo haber tenido, que tiene para ti, para Roge, para María, pero pero también para sus abuelos, pero también para claro, sus, pero también para para sus todo
1: tiempos, tu núcleo. ¿no? ¿no? Mm -hmm. O
0: sea, es, es, es expansivo el dolor, es, es que se concentra en un lado, pero el dolor es expansivo y creo que este acto de amor que tú tienes eh, en este blog, en este estar hoy aquí con nosotras uh -huh. para, para contarnos cómo es vivir después de, o, o desde, desde esta, desde esta situación tan terrible, creo que ya trae un poder expansivo también y, y deseo profundamente que... Que llegue a la mayor cantidad de, de gente que necesite escucharte y que verdaderamente se reconforte desde saber que, que aún con el dolor eh, puedes puedes seguir viviendo. No estoy pensando así en, es. en, en ya, seguir viviendo respirando con dolor, pero seguir respirando.
2: Así es, así es, totalmente así como lo describes, Sadri. Respirar con dolor, efectivamente, pero respirando y, e imaginando en cualquier religión que quieran que va a haber un día en que yo me encuentre con Mateo y que él me diga, mami, y me ponga su pulgar como él siempre me hacía y me diga, mami, lo hiciste muy bien. Ahí es uh -huh. donde tenía que haber sido. Entonces, es como, como la, obviamente, es como la meta, ¿no? A, a futuro uh -huh. y, y, y por honor a él y, y, y amor a él, es y arroje y a María obviamente, pero pero es como la inspiración vaya del día a día de poder ayudar, de poder sanar y poder reconfortar no solo a personas o papás que hemos perdido hijos, simplemente poder acompañar. Sí, o sea, simplemente uh -huh. yo de mi trinchera como médico tal vez me faltaba experimentar la compasión, la empatía que muchas veces como médicos no tenemos, que no nos enseñan en ningún lado y así como fue mi, mi peregrinar en ese hospital de Valdes de Agua Fría, de Valdes de Agua Fría cero empatía, cero compasión, o sea eh, todo muy frío totalmente, no diagnóstico tras diagnóstico y entonces es decir no, o sea Sentimos, el paciente siente, la mamá siente, yo siento, o sea, todos sentimos, y entonces es verlo todo desde otra manera, completamente. Uh -huh. Becky, ¿qué,
0: ¿qué quisieras, para, para ir cerrando, qué quisieras eh, pedirle a la gente, hablabas de acompañamiento, pero hay algo más que que quisieras pedirle a la gente, y no solamente en términos de, de Becky, sino para eh, los demás se me ocurre una, por ejemplo, esto que decías, porfa, no digas, del angelito, ¿no? Y a mí sí. se me ocurre también como esta versión de, del respeto. Paula decía algo bien importante, eh, a veces no queremos ser imprudentes, y es genuino, es genuino, es, híjole, y si, les, si le llamo en este momento, que es el único momento en el que puede estar dormida, sí me explicó, o sea, quizá no sí, sí, en un sí. solo momento, y ahorita uh -huh. se me ocurre marcarle, será... ¿Cómo hago? O, y si le escribo hoy, que quizá hoy fue un mejor día o unas mejores horas y yo le pongo esto y, y la regreso, o sea, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer? A mí me parece que hay un tema de respeto súper, súper fuerte eh, en, en muchos sentidos, en, en qué si me preguntas, qué no me preguntas, cuando sí, cuando uh -huh. no, si aceptas mi sí, si aceptas mi no… A mí me ha tocado en algún momento escuchar, y seguramente a ti también, Paula, en la parte terapéutica, donde hay gente que dice, ay, no, me cansé de buscarla, ¿no?, el equivalente, sí, claro. porque le busqué sí, y me cerraba sí, sí. la puerta en la cara. ¿Y, y qué querías que hiciera? Te que qué padre, no tengo ganas de ver a nadie, claro. no, no, no quiero vivir, ¿no? Entonces déjame lidiar conmigo y no tener que lidiar con ser una buena persona y estar agradecida porque viniste a verme,
1: ¿no? Sí, claro. ¿Qué, sí.
0: qué, qué, qué nos pides a, a los demás, Becky, en honor a a la circunstancia en honor a los tiempos en ¿qué, qué podemos hacer
2: yo creo que como bien lo mencionas el respeto adri el respeto o sea puedes mandar un mensaje tal vez pero no atosigar a las personas con visitas imprudentes uh -huh. visitas este fuera de, de porque mira en el proceso del duelo no hay horarios o sea realmente puede ser tu día pero para mí es mi noche no como bien lo mencionas uh -huh, y entonces sí que sea un mal momento, en esos momentos uno se quiere sentir acogido en familia, entonces respetar, ser muy respetuoso, muy compasivo con esa persona, uh -huh. y si te nace, bueno, mándale un mensaje, este, tal vez... Pero no esperes mm. respuesta, ¿no? Exacto, exacto, sí, claro, no esperes respuesta, a sí, sí, exacto, sí, sí, o sea, porque sí, la sí. verdad en esos momentos uno no está en su sano juicio, uh -huh. entonces igual lo leo y, y ni, ni lo leí, ¿no? O sea, literal, los lees y no los lees porque estás en, en el limbo. Y entonces simplemente dar tus manifestaciones de, de acompañamiento, de cariño, de, de eso nada más, no decir échale ganas, el échale ganas mm -hmm. es una mentada de madre, la verdad, que échale es ganas, este Dios, este, los caminos de Dios son perfectos, y todas esas cosas alusivas a la religión salen sobrando, eso es lo que menos necesita uno en esos momentos, simplemente respeto, eh, acompañamiento afectuoso, obviamente de los más cercanos es lo que necesita papacho uh -huh. uno, pero de los amigos y demás, un mensajito, espero que hoy tengas un lindo día, eh, te deseo, o sea, cosas así que no te hagan como limón a la herida, ¿no? De que, eh, hoy este, no sé, soñá Mateos, o sea, en esos momentos no necesitas como que te hagan más profundo la herida, ¿no? Entonces simplemente el respeto, las muestras de afecto en un mensajito, pero no llamadas, no visitas, las visitas no son oportunas en, primer, en los primeros meses, sí. no son nada oportunas y pues ser muy cuidadosos con lo que uno dice, o sea, la verdad que los angelitos en el cielo que... Dios hace lo mejor, o sea, salen sobrando, no, no, no los necesita uno en esos momentos, simplemente le estoy aquí, te quiero mucho, aquí voy a estar, cuando, pues la verdad a veces sí, cuando uno lo necesite porque a veces estás en tristeza profunda y bueno, decides hablarle a un amigo, o tal vez sí. el simple que te escuchen, porque uno en esos momentos a veces estás de malas y, y te toca desquitarte con alguien, verdad, que no lo tomes personal, porque muchas veces este, sí lo vive uno como con coraje, tal vez, porque claro. a mí y no a ti. O sea, situaciones que en ese momento son partes del proceso del duelo, pero no por eso significa que te deseo que te vaya mal, ¿no? Es que correcto. eso que siento es este condolo o demás. Simplemente, si ves que estoy exaltada, bueno, pues escúchame y habrá momento de, de que todo vuelva a su equilibrio, tranquilidad y, y fluya mejor.
1: Uh -huh. Ir más al ritmo de quien, se está, quien está viviendo el proceso, ¿no? O sea, Así más bien es, yo creo sí. que, es, eh, tiene que el proceso tiene que estar
2: centrado en, en ti. ¿no? Sí, no, no, sí, no. sí, exactamente. Y, y bueno, también es importante, en mi caso, bueno, me funcionó que mis amistades, mis amigas me, me hicieran las citas, por ejemplo, pero habrá personas claro. que digan, yo necesito tiempo y entonces ahorita no es momento de terapia, primero necesito llorar. Entonces también es iniciativa de las personas, si alguien no quiere, no podemos forzar el proceso, no y entonces uh -huh. todo será gradual, a que tal vez el corazón, o el sentimiento de esa persona, esté en el momento adecuado, para tomar la, lo necesario, para poder sanar, pero sí debe de haber iniciativa, pero tampoco presionar a las personas.
0: Mira, me Te encanta por... Becky, escucharte, me, me parece, súper fuerte, me... No sabes lo que a mí me ha hecho reflexionar en mi propia maternidad, ¿sabes? O sea, de pronto leerte y, y momentos donde digo, híjole, qué flojera me da hacer esto. Y me ha pasado dos formas de decir, sí, sí, lo voy a hacer con él porque no quiero que algo pase y no hacerlo. Hasta otros donde diga, no tiene por qué pasarme y no lo voy a hacer. ¿Sabes? Como, como conectar, saber que a veces quiero hacerlo desde el amor y a veces desde el miedo y que el miedo no, no sirve porque que pusiste no tengan miedo no tiene por qué pasarla a todo el mundo y no es que yo lo tuviera sino como todo este, este remolino de cosas que pasan eh, en cascada o en oleaje no pasa una pared aquí y a todos a todos los que nos claro. queremos por supuesto nos movió eh, pero me quedo con este tema de, de seamos sensibles estas cosas son terribles pero pasan eh, así es la vida no está comprada no no, no sabemos aprovechemos cada cada instante. momento de vida porque claro cada instante porque nos podemos ir a cenar o podemos cenar irnos a dormir y, y que se nos acabe no eh, y creo creo de aquí que lo que sí es, es es una maravilla en medio de esta tragedia que no deja de ser una tragedia aun cuando tenga cosas reveladoras de ti y, y tengas la fe y la esperanza de que él está bien no y que se manifiesta y encuentra momentos para decirte, yo tampoco los olvido, aquí estoy. Eh, uh -huh. Me parece que, que en nombre de, de muchas personas quiero decirte que, que gracias por tener esta, esta iniciativa de escribir, de hablar, pondremos todos los datos de la página en, en nuestras redes para, uh -huh. para que quien necesite acompañamiento o quien tenga una iniciativa a la cual esto se pueda sumar. Porque es súper fuerte oír lo que dices aquí, hoy nos escucha eh, gente de muchos lugares de México, pero hemos descubierto que de otros países, y, y decir, híjole, es que hay muchas redes de apoyo o hay muchas eh, asociaciones, pero en Tepic no, y es durísimo, y entonces a lo mejor tú eres, y, y lo digo para quienes nos escuchan, alguien que, que puede hacer, que, que gener uh -huh. generar nuevas nuevas redes para, para hacer que los apoyos lleguen a, a quien los necesite. A veces pensamos que las personas que, que más ayudan, puede ser un tanatólogo, que sí, ayudan brutalmente, eso lo máximo, pero también el hombro de alguien que te quiere y que claro. genuinamente, o, o que no te conoce, pero que genuinamente entiende desde uh -huh. lo más profundo y lo más doloroso lo que te está pasando, puede ser brutalmente sanador. Así que eh, a todos los que nos escuchan, quisiera decirles que estás aquí para ellos, claro. con, con todo tu amor, porque esa es la intención de este episodio, y, y quisiera darte las gracias, Becky las gracias, no, gracias por tu corazón puesto, por tu, por tu apertura, por, por, por tu fuerza, y no hablo en este proceso, ¿eh? sino simplemente hoy, por, por tu fuerza para poder compartirnos eh, tu corazón y un poquito de, de lo único que, que es Mateo. Muchas,
1: sí. muchas, gracias. Muchísimas muchas gracias, Becky, por compartirte no, con gracias. nosotros y, y poner esta semilla para otras personas que, que estén viviendo lo mismo que tú. Muchísimas Así gracias. es,
2: así yeah. es, chicas. Es así como lo veo una semillita que, que Mateo sembró y, y tendrá que germinar algún día y va a dar algo muy bonito. Así lo creo, así lo siento y creo que así va a ser. Así será. Uh -huh. Así será. Y, y pues, besos, eh,
0: abrazos desde aquí, mi Becky querida. Esto, este micrófono es para ti cuando lo necesites. Gracias. Eh, estamos con mucho amor. Eh, besitos al cielo para, para Mateo. ¿no?
2: Sí.
0: Eh, seguramente hará, hará sus manifestaciones uh, para, sí, decir, sí. para decir gracias, mamá, que estás haciendo esto por otros. Así eh, es. Cualquier cosa, Becky, y, y en nuestras redes también va a estar esta información para poder sí. acercarla y, y yo creo que también me gustaría cerrar a ver qué opinas tú con esto Becky con, con no sobreexigirse estar bien, se está como se así puede es. ¿no Becky?
2: Sí, uh -huh. así es, o sea no hay instructivo no hay nada en esta vida, solo hay que vivirla disfrutarla y pues nada hacer lo mejor que podamos eh, para nosotros y para nuestros acompañantes ¿verdad? Uh -huh. nada más chicas pues todo por Mateo. Todo por Mateo, así su blog. Sí. Todo por amor a ti, Mateo. Todo por amor a
0: ti, Mateo. Sí. Te así mando es. un abrazo súper, súper sentido. Gracias, mi Pau. Y otra gracias, vez, gracias, querida. Gracias. Gracias,
2: gracias, les mando un abrazo.
0: Nosotros a ti y a todos los que nos escuchan, eh, por favor, ayúdennos a llegar a quien necesite esta información. Eh, nos vemos pronto, pronto. Que estén bien. Bye. Bye. Gracias por escuchar a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana. Pod -pod.